0: Sí, sí. No, empieza. En, no, ya, ya. ¿ves? ¿Has visto la sincronización que tenemos? ¿Lo has visto? ¿Lo has notado? que iba a preguntarte? ¿Estás ahí justo en el momento en el que has empezado a, a presentar esto? ¿eh? todo perfecto?
1: Estoy intentando concentrarme. Venga.
0: Ah, vale. Estaba eso, Venga, va, pues nada. Estaba me callo mientras respiras hondo, cierras los ojos, cruzas las piernas, todo eso. Venga, yo me callo.
1: Pues sí, literalmente estaba haciendo todo eso, la verdad. Bienven bienvenidos a Pavos Hermanos, el podcast Cinefilo Rey de iBox, solo que todavía no lo dicen las cifras, todavía no lo sabe iVox, todo todavía no lo sabéis vosotros.
0: La, la realidad no lo sabe, pero, pero estamos, está ahí, está en, vamos. Sí, es, es, está, está, está en proceso, está conseguido, lo que pasa que no está materializado, pero está conseguido. Bueno,
1: vivimos en una época en la que cada vez importa menos la realidad y más lo que a uno le guste o le apetezca.
0: Pues bienvenidos a iBox, nuestro programa sobre metafísica.
1: No estoy seguro de saber lo que es la metafísica.
0: Y, y yo he dicho bienvenidos a iBox en vez de bienvenidos a pavos hermanos, así que bueno, ¿qué mata? Sí, total. La
1: metafísica es cuando acabas una carrera y tienes que hacer un examen de física.
0: Sonido de, de platillos, de redoble.
1: No hay sonido que pueda tapar tal... Basura de chiste que acabo de decir. Si sí, se le puede llamar... No, no es ni un chiste. Hoy hemos vuelto para hablar de nuevo de una película... Que en esta ocasión nos recomendó... Aquí mi buen amigo Miguel Ángel. El Ángel de 2018... película argentina de bastante éxito bastante que gustó bastante tanto a público como a crítica y sí. por favor miguel ángelo explícanos un poco cuáles son las razones que te llevaron a escoger esta elección
0: Bueno, a ver, como un poco como, como, como todas las que elegimos, pues básicamente es una peli que tiene que cumplir dos condiciones. Una es que tú no la hayas visto y la otra es que a mí me resulte interesante por algún motivo. Así que, bueno, pues eso. A mí resultó interesante, a mí me gustó mucho la película cuando la vi. Me pareció una peli súper interesante, súper, no sé, una peli distinta que me cautivó bastante cuando la vi y, y que me pareció que te podía gustar por el tipo de... tanto de historia tan, y estética que tiene. Me pareció que era una peli para la que podíamos comentar y, y sacarle cositas. Entonces, pues nada, por eso básicamente fue por la que elegí esta película para hoy.
1: Puedes desarrollarnos un poco más. Esos elementos que te llamaron tanto la atención... Para ver si yo considero que esos elementos de verdad están ahí o, o no lo están. O, o sea, son, son paridas de tu cabeza o, o no lo son. O de verdad considero de que es así de guay. Ah,
0: vale. <risa> vas a juzgar si es cierto... Tú vas a, estás en posesión de la verdad absoluta. Vas a juzgar si es cierto lo que pueda decir o, o no. Me parece, me parece un buen punto de partida.
1: No digo eso. Digo... Bueno, esto es un inicio de un debate.
0: Pues mira, yo creo que principalmente en El Ángel lo más inter... bueno, lo más interesante o lo que más llama la atención y en lo que más centrado está la película es en el personaje del protagonista, en El Ángel, que realmente ni siquiera se llama El Ángel, pero bueno, es como una... un apodo que le puso la sociedad en su momento porque está basada en una historia real, en un asesino que actúa en Argentina y que lleva preso, pues no sé, son 40 años o algo así. Y, y sobre todo el personaje. Me pareció un personaje pues hipnótico y, 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 y cautivador. Ese es el principal punto que me llamó la atención de la película. Luego me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la ambientación, la música. Eh, me gusta mucho la forma que tiene la película de, de siempre hacer cosas un poco raras, pero que que me parece que encajan bastante con el, lo que viene a ser la historia en general al completo, ese es el pequeño desarrollo. No sé si tú cuando lo viste pensaste que... Si a ti te atrajo de alguna forma ese personaje o no, o te, te, te resultó indiferente. Cuando
1: dices que la película hace cosas raras, ¿te refieres a la realización o a los personajes?
0: Mm, a los personajes, a la trama, a... Vale. sobre todo a los personajes, vale. al... y, y, y concretamente al protagonista. Ajá. Uh -huh. Es como que, no sé, ¿cómo conoce a alguien? Pues le pone un soplete en la, en la nuca. Eh, conoce luego a los padres de su socio y, y pasa lo que no te esperas, que es que la madre intenta ligar con él y el padre se droga mientras intenta decirle cómo hay que robar. No sé, todo es un poco raro. Eh, cuando piensas que van a robar de una forma, pues se equivoca y pega un tiro y, y le da al dueño de la casa. El dueño de la casa, cuando piensa que va a morir, no empieza a pasear por la casa con, con una toalla bajo el brazo y lo lleva pasando de habitación en habitación. No sé, son ese tipo de cosas, como que no acabas de... Todo el rato hay como una pequeña sorpresa, sin llegar a ser una sorpresa, pero todo el rato hay como un, una serie de acontecimientos que siempre dices tú, a ver por dónde sale aquí, porque, no sé, continuamente te, te tienen preparadas pequeñas esos detalles que, no sé, que a mí me hacían muy interesante el saber qué va a pasar a continuación.
1: Eh, has, dicho, has dicho muchas cosas.
0: Pues es que me estás tirando ahí todo el rato de la lengua, me estás <risa> tirando. Hombre, claro, esa, los ojos.
1: esa es la gracia, es que pff, siempre hablo yo mucho en todos los podcast, pero porque la gente pues tampoco desarrolla mucho, si yo realmente quisiera hacer comentarios, chistes de mierda y ya está.
0: Es que si te dediques a los chistes, puede ser que tengas tanto éxito que opaques todo lo demás. Y entonces pues tampoco, no es plan, compréndelo.
1: La verdad es que tú siempre has querido lo mejor para mí. Así que me fío, me fío de lo sí. que me dices. Me preocupo. <risa> sí. en algún lugar que alcanzar la hemos pasado tan mal. voy a dar un poco más de información técnica o sea técnica de ficha técnica de esta película creo que es algo que deberemos de empezar a hacer de una forma más desarrollada La película del Ángel fue dirigida por Luis Ortega ni puta idea de este señor también es verdad que yo, por pues, cine argentino, pues por lo que sea, pues tampoco estoy muy metido. El hecho de que esté a 3.000 kilómetros de aquí o más, pues no me ayuda.
0: Bueno, pero, pero te gusta el cine coreano y tampoco está... No es precisamente una ciudad real.
1: No, no me gusta el cine coreano. Me gustan sí. autores coreanos sueltos. No me gusta el cine coreano porque no conozco tampoco tanto.
0: Perdóname usted.
1: Claro, claro. No, yo no puedo hablar de... Es que no estoy ni siquiera seguro de poder decir que me gusta el cine español. A lo mejor me gustan... Autores españoles, susto. en fin, que nos leamos. Como dices, eh, la película fue protagonizada por el eh, chino Darín, vaya, novel más gracioso, que es el amiguete Mercedes Morán, que es la que hace de la madre. La verdad es que tiene como un buen rollo milf. No sé si debería dejar eso.
0: Sí, sí, que debería, sí.
1: <ríe> Daniel Fanego, la verdad es que Fanego, para los que son de es una palabra que nos hace bastante gracia, que es el que hace de, del padre. Luis Genko, que es. El padre... Cecilia Arroz. Cecilia Arroz. <risas> Ay, madre. Que es la que hace de la madre de Carlos, que lo protagoniza. O sea, que lo interpreta Lorenzo Ferro. Yo no sé si conocías tú a alguno de los actores. Yo solo conocía a Cecilia Arroz, porque es la madre de todo sobre mi madre, que yo he, no sé si es casualidad pero o no, pero claro, es que la película del ángel fue producida por El Deseo, que es la productora de Pedro Almodóvar y Agustín Almodóvar.
0: Sí.
1: Y claro, yo cuando la vi, yo ya me esperaba ver algo diferente. Te voy a decir una cosa: ahora que ya voy a desarrollar un poco más, me parece la película.
0: Ahora que ya cogió carrerilla, a ver, a ver. Allá donde no
1: el día. principalmente a mí la película me entretuvo la disfruté pero se me hizo un poco larga y teniendo en cuenta de lo que venimos es una bajona
0: pero es que teniendo en cuenta es que no tienes que tener en cuenta Ya, de dónde lo vienes. sé
1: pero es que eso es inconsciente
0: que una película es una película no tienes que compararla con la última lo sé pero es que si comparas con el padrino pues pues es que no, no tienes que comparar con nada ya está la película es una película
1: Sí, 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 tienes razón. Sí, yo no te estoy criticando nada de eso. Si sí, no estoy criticando la película para nada. Si sí, me parece una película bastante correcta, bastante entretenida, un poquito un poquito larga. Pero eso, venimos de hablar de dos películas que para mí me parecieron bastante pepinazos. Y esta está bastante bien. Y es verdad, no hay que compararla con esa. Pero es inevitable. Es como cuando después de salir Reservoir Dogs y Pull Fiction, la gente al ver Jackie Brown le dio bajona. ¿Eso quiere decir que Jackie Brown sea peor película que esas otras dos? No lo es pero las expectativas que uno tiene o que uno a ciertos cánones que a lo que está acostumbrado cuando se encuentra algo distinto pues es inevitable pues eso, que haya una cierta...
0: Yo, yo discrepo, yo creo que es bastante evitable Pero es
1: culpa de, de, de mía propia Ya, sí, es verdad que... Obviamente es evitable pero no, no lo evité Ya está, no lo evité y debí haberlo hecho
0: Pues culpable, culpable, eres culpable La
1: Biblia tiene cosas que me gustaron cosas que me dio un poco igual o que me causó indiferencia, como es el caso de el guión, me parecía que estaba un poco hecho como cuando coges cemento de un capazo y empiezas a coger y echarlo a el cemento sobre el ladrillo a golpetazos, sin demasiada uniformidad, sino a momentazos. O sea, eso es lo que sentía, la primera vez estaba de momentazos, pero que a veces no conectaban demasiado bien. Yo yo la había acompañado a la película. ...y a ti y a la persona que me acompañaba... ...también le fascinó... ...el personaje principal... ...a mí personalmente... ...no me pareció algo... ...distinto a lo que yo ya hubiera visto... ...o no, no me ha alejado... ...no me causaba esa... ...sorpresa al verla... ...pero hay algo de la película... ...que me pareció bastante interesante... ...bastante curioso... ...que está relacionado con la realización... ...que es como el propio director claramente muestra... ...su fascinación por el personaje principal... Eso se sabe, eso uno lo puede ver cuando le sigue constantemente, apenas hay un plano en el que él no salga, en el que se le muestran momentos íntimos. No,
0: no, está claro, y no es solo que, que esté fascinado por el personaje, bueno, es que el director es el guionista también y yo creo que es, mmm, más que que esté fascinado por el personaje, es que ha creado el personaje de cosas que a él le fascinan, por decirlo así entonces yo creo que ha intentado poner mucho de él de él mismo en ese personaje ya, y, y, y de, de ideas que a él le, le obsesionan o le trastocan la cabeza o, o lo que sea más que que luego él se haya encontrado con un personaje que le resultaba atrayente, es que ha puesto todo lo que resulta atrayente de su, de, de su mente lo ha puesto en ese personaje, da la sensación
1: Sí, obviamente, al final ha cogido un personaje teóricamente real, lo ha manipulado para que sea sí, a, su, a su acomodo y a su puro divertimento, lo cual uh -huh. para mí bastante acertada esa, esa idea. Creo que las películas cuanto más intentan ser fieles a la realidad, más improbable me parece que puedan trascender, me parecen más estáticas. Y Yo creo que una película ante sí. todo lo que no debe ser es estático, ni siquiera los documentales.
0: Al poner en el personaje ese tipo de cosas, tiene mucho que decrenar ahí por qué es así como es ese personaje. Y a mí me hacía preguntarme eso continuamente, porque en la película no te da una respuesta clara a por qué actúa de esa forma el personaje. Es un cleptómano psicópata que se lo toma todo como si fuese un chiste que va riéndose de todo por la vida, que todo le parece un juego y, y no sabes muy bien por qué actúa como actúa y la película no te lo pone fácil o no te da una respuesta. Si es que hay una respuesta concreta para eso, simplemente te deja que tú pues hagas tu propia teoría y, y te busques la vida pensando lo que quieras pensar sobre por qué sucede eso así.
1: A lo mejor crees que me, que me he ido a los cerros de Úbeda, que me he ido bastante lejos, pero a mí personalmente hubo algún momento en el que me recordó a Mike Myers en la primera película de Halloween porque también era... O sea, porque se supone que es como un ser humano que es muy malo. Y no te explican por qué. Sencillamente es muy malo y mata con frialdad y llegando a dar hasta miedo. Pero claro, como este muchacho tiene esa cara angelical, sí. nunca llega...
0: Bueno, aquí sí que este personaje se desarrolla más que Mike Meyer, porque Mike Meyer no se desarrolla claro, prácticamente no. nada, es simplemente es una sus acciones y ya está. ¿Qué? Pero sí, y a mí me recordó mmm, a la naranja mecánica en la, la escena inicial, cuando empiezo a entrar en esa casa, así con esa decoración tan la naranja mecánica, hmm. y hay una escena que es él bailando, solo en la casa bailando. La gallina tu rureta, es un caso singular. La gallina, tu ruleca, está loca de verdad. Sí, a mí me llevó eso totalmente a la naranja mecánica. Y luego cuando ves más de la película y ves que ese tío que está bastante loco y hace algunas cosas que hace, pues es como que se reafirma más, es bastante naranja mecánica esto. Sí, salvando las distancias, pero...
1: También tiene sus trucos a los que él mismo eh, ataca, pero bueno...
0: Sí, pero con una relación totalmente diferente. Ahí ya no está... Como que mantiene de alguna forma, siendo un personaje bastante chungo, en cuanto a sus acciones, mantiene una cierta inocencia y una cierta dulzura que en la naranja mecánica como que no.
1: Yo no yo no creo que sea eso. Yo creo que lo que le pasa es que la, lo que conecta a Alex, la naranja mecánica, a sus compañeros es la absoluta dominación. Eh, su actitud totalmente fascista, que es lo que luego también... Se contrapone con lo que a él le pasa cuando es él el que es, está siendo, pues eso, masacrado por fascistas. Y en cambio en El Ángel yo lo que veo es un señor reprimido, que quiere zumbarse a su compañero de clase y que a la vez es como ese tipo de, no sé si amor, sino más bien, no sé, conexión tóxica de... de si no, para mí no es para nadie.
0: Sí, pero tampoco está reprimido. Tú no ves una familia difícil ni nada, sus padres son su madre es encantadora y su padre es un señor pues bastante amable y sensato no, no, no veo que esté reprimido tampoco, la única cosa que se puede parecer una pista de algo le, de que le pasa a él en la cabeza es que a veces eh, bueno él tiene novia durante una parte de la película al menos pero todo el rato está haciendo algunas cosas que, que te dicen que este chico es eh, tiene atracción por su compañero Se siente atraído sexualmente por su compañero De fechorías Y, y que le gustan lo, los hombres Porque también en un momento eh, Como que dice que Le gusta a otro hombre Que es el padre de este compañero de fechorías Entonces eso es lo único Que se podría decir Que bueno, pues ahí tienes alguna cosa sin resolver Porque no acabas de hacerlo público Ni de expresarlo abiertamente Pero tampoco eso reprimido No sé no me parece que... De hecho, él hace bastante lo que le da la gana todo el rato.
1: Hmm. Yo no sé si es porque al ver la productora crea El Deseo, pero ya me olía que el ángel era un poco gaylor porque al mismo empezar la película cuando le da con el soplete a su compañero de clase, a mí me parece como son niños pequeños que le gustan las niñas o yo que sé, otros niños, da igual. Sí, claro. Y que como que cuando es niños. No pero cuando actúas... eres un
0: psicópata de este calibre, pues en vez de chincharle un poquito, pues le quemas con el suplente le quemas la, la nuca
1: oye en mi, en mi clase yo vi a un chaval quemarle el pelo a, a una muchacha y por cierto huele a cuando quemas las plumas de un pollo hablando de la novia creo que es la
0: es que no le he quemado yo las plumas a un pollo tampoco así últimamente no lo tengo claro claro pues. pero vale no. continúa. es lo que tiene que
1: compres todo de supermercado y no te manches las manos
0: no voy a entrar en ese debate <risa>
1: Caminamos una calle sin hablar Avenida
0: Rivadavia
1: La parte de la novia parece la peor de la película porque no le veo ningún sentido. Aparece ella justo después del robo o sea, da la sensación de que va a ser una historia en la que eh, ella va a tener mucho peso porque sale tan pronto y sale tres veces en la película y muy poco es como y, y de repente parece, parece a mí me da la sensación de que el propio director se olvidaba de ella y de las hermana a final las hermana saliendo menos
0: sí que es verdad que no tiene mucha presencia yo creo que pero yo creo que sí que ayuda a definir un poco al personaje y luego la relación entre ellos también
1: yo creo que me, me parece yo creo que está puesta porque es para es, me parece un personaje funcional para lo que tú dices y eso no me parece que esté bien un personaje no debe de ser tan obviamente funcional para que
0: bueno, sí que es verdad que esa subtrama no
1: para que sea un engranaje que haga mejor circular la máquina. Y segundo, creo que es también porque a pesar de que quiere ser muy muy fiel, muy, no, no no quiere ser fiel a la realidad, supongo que sí que era un personaje el que sí que estaba en la realidad. No lo sé, como al final no he llegado a enterarme bien de la historia.
0: Sí, de hecho, de hecho eh, creo que en esos personajes, las dos gemelas, en la realidad las asesinaron. No sé si fue él o algo así, pero en una de esas veces que salen como un recorte de periódico en pantalla, eh, aparece en pequeñito dos gemelas, son asesinadas, no sé qué, no sé cuánto, como que te lo pone ahí. Aunque no llega luego, o sea, simplemente te deja ese dato ahí en, en esto, pero no hace no hincapié en él. Pero si te pones a, eso, a rascar un poquito, como que, bueno, pues tienes esa curiosidad ahí. Pero sí que es verdad que lo que tú decías, que esta película no es un, no es un guión redondo y perfecto, pero... A mí tampoco me hace falta que sea un guión, porque eso es, no sé, a mí me, me resulta interesante la consecución de actos que hace este hombre, entonces no, no me hace falta eso, que, que esos personajes tengan una función más allá de y que completen un círculo en el que todo tiene sentido. A mí, ellas me parece que están bien ahí, no sé, me dan un poco de información sobre este protagonista. Sobre cómo actúa, cómo se relaciona con la gente, cómo roba para regalar o cómo, cómo salen luego eh, y asaltan una casa con ellas y las enseñan a disparar, todo eso. Digamos que con ese personaje no, tampoco me generó una, una inquietud o, o, o me dejó como un mal gusto, un mal sabor de boca, por, por lo que tú dices, que, que parezca más funcional de lo que quizá debería ser.
1: Quiero que haya más películas como El Ángel, obviamente, que yo que sé, un remake de G.I. Joe, que es lo que sale, ¿sabes? No, o, o por ejemplo un, un Los Japón aquí en España, para hablar, por ejemplo, un ejemplo así insultante. Lo cierto es que los Japón me la empecé y tenía un montón de plenos secuencias y me paré, y me volvió todo loco diciendo, madre mía, si esto parece hecho por de palma, por Dios.
0: No sé lo que es los Japón, la verdad.
1: Joder, pues si te metes en Amazon no Prime sabes. no hace más que anunciarte que es eh, Dani Rovira.
0: Es que no tengo Amazon Prime.
1: Dani Rovira que se entera de que es eh, el heredero del imperio de Japón. Y los andaluz y dice, uy, ¿esto verde qué? Eh, guacamole. Obviamente, pues el wasabi y le pica y es como un chiste que nunca se ha visto. Al final las películas que pues eso, que intentan contarte historias un poco más retorcidas, que intentan arriesgar un poquete, yo siempre a favor de ellas. Y yo estoy muy a favor de esta película. O sea, No, no, no quiero que se interprete lo contrario.
0: Una cosa que no hemos dicho es que, que el actor protagonista, este que decimos que, no, que aparece en toda la película absolutamente, uh -huh. eh, no, no era actor era es un chaval de no sé adolescente sí, que se, de hecho hacía batallas de gallos y cosas por el estilo y esta es la primera vez que participa en una película y es el papel protagonista y para mí es una actuación bastante bastante interesante y llena de no sé de, de de más que de riqueza actoral porque se nota que tampoco tiene un registro increíble que no es un actor súper pero encaja también con ese personaje que me parece que es que, que bastante, lo que decía antes, bastante hipnótico solo mirarle y ver, hacer lo que hace, porque me parece que es muy, muy adecuado para este, para este personaje.
1: decía Sergio Leone, que lo que importaba para un malo no es que fuera un actorazo, sino que tuviera cara de malo, cara fea. Claro que luego mismo Sergio Leone, cuando tuvo pasta, eligió tener a Henry Fonda de malo, así que no sé hasta qué punto... Mmm...
0: Es que Henry Fonda tiene un poco cara de malo.
1: Ya, pero Henry Fonda nunca había sido malo. O, por lo menos, no un malo tan abiertamente. Bueno, pero en una te puede
0: tener cara de malo sin haberlo sido nunca.
1: Es que la voz que tiene no es de malo. Entonces, mm, es una voz muy
0: casi nunca hace de malo. Y tiene una cara de malo que es <risas> <risas>
1: Empezó su guerra de malos tipo
0: Chemi. De hecho, por ejemplo, en Conair, tampoco es el malo de Conair. El malo de Conair, pues no me acuerdo John si era Malcovich. John Malkovich. Era. Entonces, hace de loco, tampoco es de malo.
1: Pero, ¿el eh, tipo no hacía de un chico que se tumbaba niños?
0: Pero ese no es el malo de la película, es un personaje que hace cosas malas, no es el malo de la película. Ah, vale, el vale. malo de la película es el antagonista, claro.
1: Tuvo una época John Malkovich en la que hacía un montón, de veces, un montón de veces de malo, me acuerdo de una con Clint Eastwood. no hacía que ese sí que tiene cara
0: de malo, de malo sí, sí, sí. también de... Buah.
1: Yo de pequeño siempre pensaba que era francés, porque como salían estas miniseries francesas que emitían mucho de... El conde de Montecristo, Los Miserables, siempre con Gerard de partida de protagonista, en Napoleón, y luego me entero de que no es francés. Y como, ¿what? Salía como el rey en Juana de Arco de, de Besson. Me estamos liando.
0: En el hombre de la máscara de hierro.
1: No, pero ahí de malo. Allá hacia de...
0: No, digo de malo, digo de francesas que estás diciendo de ese rollo con ya. Gerard Depardieu. Pero
1: es que esa no es francesa, esa es americana. Que no es francesa ni
0: siquiera, pero está basada en Francia o... Pero es que
1: el único francés es Gerard Depardieu, ahí todos son americanos y británicos en esa película.
0: Sí, sí, pero bueno, que era en plan eso de la corona francesa, basada en mm. Francia y en sí, sí. sus movidas. Por en sus movidas,
1: sí. Vale, vamos a seguir porque nos leamos un poquito. A ver... Sí, la
0: verdad que ha cogido la vía de servicio y... Mira cómo te echaba, <ríe> A mí no porque... me
1: importa a veces coger la vía de servicio. A ver... Eh...
0: No, 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 no pasa nada, no pasa nada.
1: Yo me sorprendió que de todos los actores la interpretación que menos me convenciera fuera la de Cecilia Roz, Pero yo creo que es porque quizás... No sé, la, la, la veía muy... Muy rígida su personaje de madre preocupada genérica. Y en cambio, la. Sí, yo, la, yo opino lo mismo. Sí, y la madre de. Pero no,
0: no sé si es la actuación o es el personaje, que ese personaje es un poco plano. Sí. Porque es una madre que lo único que hace es estar preocupada y ser inocente. Entonces llega un punto en el que dice: Chiquilla, dame algo más, porque pues ya sé que estás preocupada, mm. y ya sé que no te enteras de qué es lo que hace tu hijo, pero venga, va, algo más que eso. No sé, no sé. Y la familia interesante no es la de la familia del protagonista, es la ajá, familia ajá, del, sí. del compinche, claro. claro.
1: Claro, Que
0: es uno, el padre es ladrón y, y no sé, heroinómano o algo así. Argentino, va. Y la vamos. madre... Bueno. Y la madre es... Pues es, es como una chica de veintitantos años que, que... Bueno, quiero decir que en su mente es, es eso y que intenta ir seduciendo por la vida al protagonista y, a, y tener esa actitud así tan, no sé, ¿Promiscua? tan poco propia. de Sí, puede ser promiscua. Yo
1: creo que en realidad los dos son promiscuos. Incluso yo tengo un momento de pensar en el que los padres zumban con el hijo. O sea, es, la, es la sensación que me llegan a dar en la película.
0: ¿Que los padres qué con el hijo? ¿Qué hacen qué?
1: Claro, los padres ladrones y el hijo ladrón, ¿Sí? pues que hacen pues eso, sus orgías incestuosas. A mí me daba la sensación, quizás sea yo que soy muy retorcido. ¿En serio?
0: Pero yo creo que eso es porque tú tienes una mente sucia, porque a mí esa sensación no me la dio en absoluto.
1: Yo, por ejemplo, supe que quería el, el ángel zumbarse al otro muy pronto también. No sé si porque yo tengo la mente sucia, pero yo creo que en la Hombre, propia... Hombre, claro,
0: desde la, primera, desde la primera escena, claro, se le ve ahí mirándolo inceptuosamente, no, inceptuosamente, <risa> bueno, se, <risa> se le ve tonteando, claro, pero ni que fuera un secreto.
1: Ah, vale, vale, yo pensaba que tú te entrabas más tarde cuando ya ves al amigo del prota en la escena esa del piano para poder salir en la tele.
0: No, no, no. Yo, 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 vamos, yo a mí en esa primera escena ya dije, aquí, bueno... Huele a torres, no. Puedes, puedes puedes dejar espacio a la duda de simplemente quieres ser mi amigo pero da la sensación de que eso yo te estoy picando como, como los niños que eso que empujan a las niñas cuando les gusta
1: yo creo que el detalle está en cuando se fijan en la mirada del protagonista porque es lo que es la película la fijación de la mirada del protagonista y en qué se fija el protagonista se fija sobre todo mucho en su colega en el huevo de, del padre del colega literalmente pero en la madre no se fija él, sino que es la madre que, por su interpretación, entra en la película, pero nunca llega a notarse que de verdad. Se nota en principio que, que la madre no le importaría chasquearse al ángel, pero mm. se nota de que él siente cierta indiferencia casi asexual hacia ella.
0: Sí, es como que la, la sonríe y. Con educación. Y es agradable, pero. y, y está a gusto en en esas, digamos, continuas alabanzas o ese cariño continuo que recibe de ella, pero, pero pasa el tema, no, no, no está interesado en entrar al trapo.
1: A mí personalmente me parece más atractivo el colega hijo de la familia ladrona, que el propio Ángel. A mí, personalmente, me parecía más interesante. Me parecía mejor actor, mejor más interesante. interpretación. Sí, a mí, a mí, personalmente, me parecía que todo lo que había de su historia, a mí, me parecía más interesante porque, no sé, quizás lo veía, no sé si más terrenal, lo veía como más detallado, tiene mucho más detalle y mucho más matices.
0: Bueno, es más terrenal, pero tam... sí que es verdad que es un, es un ladrón más sensato que, que el protagonista, que Carlos, el protagonista. Pero a la vez también tiene, es como que tiene la cabeza un poco... Él quiere ser famoso claro, eso y es va increíble. a un programa de televisión y actúa en televisión y, y canta eh, una canción que, que no sé si era una canción de... o sea ¿Quién es? ¿La Sol que canta?
1: ¿Marisol? ¿Por, por supuestísimo que
0: sí. Sí, sí, sí. Por favor. Entonces es, un, es, es también un personaje un poco extraño. Porque es eso, es como que tiene todo el mundo. Cuando, pero, pero luego se va de fiesta y se le va la cabeza y le rompe la botella en la cabeza al camarero o intenta hacer negocios con, con un tipo de una discoteca, vender unos cuadros robados y acaba liándose con él. Bueno, entonces es un personaje también curioso.
1: Yo si se llega a saber si de verdad es homosexual, si es bisexual... Yo creo que es bisexual, porque de verdad quiere zumbarse a la gemela. Y creo que también le gusta los hombres, solo que está como. Ahí sí que se nota más ese señor, más reprimido al. ese señor, O digo por señor. A Ramón, que es como se llama el colega. No es como.. a Carlos, que sí que se le ve más. Yo le veo más, pues eso. Más como un niño pequeño que todavía no está del todo metido en esas ideas.
0: Pero a mí me parece que, la, digamos, cuando se lía con el tipo y tal, lo hace como para conseguir venderle los cuadros. Me parece que el que disfruta realmente con la belleza masculina es el protagonista. Carlos, el protagonista. Este compañero suyo no, no me parece tanto. Me parece que lo hace, que no, no tiene problema en hacerlo, se lo tiene que hacer, pero todo por un fin. No... Por el disfrute, simplemente.
1: No, ya, ya está claro que no lo hace porque él quiere. Además que el teose da un poco grima. Pero claro, aquí viene la escena esta en la que, estando borracho, intenta besar a Carlos. Carlos, después de toda la película, esperándolo, le hace una cobra. Aquí debería de poner el trocito de picadura de la cobra gay. Si te pica, te vuelves gay.
0: Esa, ¿Esa escena? ¿Cuándo es esa escena?
1: La escena está es muy importante, que es una en la que está súper pasadísimo. El Ramón va a besar a Carlos, Carlos le rechaza, y es cuando entran en el coche, él está mamadísimo, Ramón está mamadísimo, y Carlos se estrella contra un árbol, o un árbol o lo que fuera, y ahí muere el
0: colega. También, bueno, en la película tía, es como que... ¿Hasta qué punto todo lo que aparece es lo que pasa o es el producto de la mente o de la visión de Carlos, del protagonista. Porque hay varios momentos que te hace dudar, como que no sabes muy bien. Está, está el, el obvio, que es en la actuación televisión, que directamente aparece Carlos bailando con él en televisión, sin camiseta, y, y está claro que corresponde eso a, a la visión, a la fantasía, a la imaginación del protagonista. Pero luego también hay algunas que, bueno, que te deja ahí un poco con la duda, ¿no? Esa escena cuando le él sale de la ducha, Ramón sale de la ducha y directamente se queda dormido sobre la cama y el otro empieza a colocarle joyas. También hay otra escena en la que se miran y dices tú, esta mirada así tanto tiempo es como que no, no me acaba de parecer realista. Entonces son cositas que, que, bueno, que te hacen dudar de hasta qué punto lo que estás viendo puede ser... La visión del protagonista puede ser la realidad. Te
1: lo deja bastante claro el director de que puede pasarte esto porque el propio protagonista cuando está viendo a Ramón en la tele cantando a Marisol, nuestra comunista por excelencia... Favorita. Si digo española, sí, puede que sea Marisol. Si digo general, sería Rafa Lagarra Que yo de verdad que, que no tengo muy claro que es. Creo que es sencillamente un nihilista y ya está. Creo, creo que está súper vacío. Que es nihilista, que no, que, que no tiene objetivos, sino que es. No al día a día, al minuto a minuto. Es la sensación con la que al final me quedo.
0: Bueno, sí que es un poco al minuto a minuto, pero es un poco. Eh, mmm, la, la realidad no acaba de convencerle todo lo que le dicen de hay que trabajar para ganar dinero, hay que vivir humildemente, no acaba de convencerle nada de eso, y es como que todo, bueno, pues lleva todo a un extremo, en plan voy a sentirme libre, tan libre, que si me apetece entrar en una casa ajena y coger cualquier cosa, lo haré. Y, y ya está, pero tampoco creo que sea nihilista, simplemente es alguien que está buscando la adrenalina y el juego de forma continua. ¿no? Es como que está buscando el disfrute, un hedonista quizás, hasta, hasta extremos... Bastante... Extremos. Bastante altos.
1: Sí, yo creo que también... Creo que concibe directamente así la vida y ya está.
0: Y otra cosa que no hemos dicho es que la película uh -huh. tiene bastante comedia. O sea, no es una comedia, pero todo el rato está salpicado de momentos cómicos que te puede, puede soltar una carcajada en el, en el punto más oscuro de una historia y más, más chungo, porque, porque todo lo que pasa desde asesinatos para arriba, ¿no? Entonces, yo al menos casi todo ese proceso o en muchas partes de ese proceso estaba con una sonrisa viendo la película. La comedia
1: creo que es uno de los recursos más eficaces para conseguir que el espectador empatice con el protagonista y es algo que yo quería comentar y que creo que es el mejor hallazgo que encuentro en la película o más interesante, que es cómo realmente la película no se siente casi nunca grave no es que se sienta como no sé si Leven, de como un jueguecito como si fuera un videojuego se muestra como tangible se muestra no sé sucio real en algún que otro momento sí 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 pero el tono en el que está todo no es del todo serio y lo contrasta cada vez que o casi siempre que, que Carlos mata se hace con una tremenda frialdad no solo frialdad del propio Carlos sino frialdad de cómo se muestra la imagen de con un suspiro
0: sí de hecho hay un, eso, uno de los personajes como que le dispara y, y el señor sigue andando por la casa después con el tiro en el pecho sí. o cuando mata a los de a los que están acostados que es como que él dice pues para mí que no están muertos no, no sé no como que siempre lo, lo adereza con toques de, de humor o, o al menos toques extraños entonces eh, se, tiene tiene una, un regusto a comedia negra bastante fuerte la película sí
1: pero según vas acercándote al final de la película esos momentos van siendo menos numerosos. Cada vez que hay sí, claro, una, una al muerte final... de ese tipo es mucho más fría, mucho más seca. Y creo que es también una sí, forma sí, de sí. que el espectador perciba o sienta cómo cada vez, si ya no le importaba matar a Carlos, ya pasa a unos niveles de... Como si pisara una cucaracha. No, una cucaracha no, porque da asco, porque cruje. Bueno, yo
0: creo que es... Para el espectador es así, para el personaje también es así, porque al principio es todo inocencia y amigos y sus padres lo dejan porque no sabe lo que está haciendo y tal, y cada vez todo empieza a cerrársele puertas. Eh, los amigos dejan de estar, la familia tampoco puede ir a verla, eh, la sociedad empieza a perseguir, la policía empieza a perseguirlo, todo, entonces eh, empiezan a cerrársele puertas y, y es como una curva, al principio es más divertido y se va convirtiendo en algo más serio y, y eso con menos toques de, de humor. Entonces, bueno. Por ahí es un viaje que, que bueno, también al final como que te marca un poco, como que sí, es un poco divertido, pero tampoco nos pasemos porque, porque esto va a acabar como inevitablemente tiene que acabar.
1: Toda la pero hubo ciertas críticas hacia la película porque no era fiel a la realidad y aquí hay un pequeño debate que bueno, no hace falta que desarrollemos mucho yo creo que da incluso para pavos raro crossover de debate que es si una película tiene por qué ser fiel, cuando se basa en una historia real si ¿sí debe ser fiel a ella
0: es que yo creo que ni siquiera hay debate con eso
1: <risa> estoy de acuerdo
0: ejemplos, hay un millón de ejemplos en el que no lo han sido y sí, que son grandes películas otra cosa es que no sé alguien diga voy a contar esto tal y como fue y luego no lo haga, que eso sería mentir, pero eso es otra cuestión totalmente distinta. Pero vamos, yo creo que, creo que no hay debate. Sí, estoy
1: de acuerdo, muy de acuerdo contigo porque suele pasar mucho de esta película está basada en hechos reales y lo que se ve aquí es real o... vamos a ver. Hay, hay, ah, hay artículos que, que salen... Sí, y el,
0: un ejemplo así súper obvio que me, es, que me viene es la de Malito Bastardo. Vamos, no sé a mí me encanta esa película y... esa
1: película no está basada en hechos reales sin es que nada que ver está en un contexto real pero no está basada en hechos
0: bueno sí reales. pues eso basada en esos hechos reales esos son hechos reales ese contexto son hechos pero, reales
1: pero no hace falta irse tan lejos quiero decir yo vi un artículo en el que te salían el tanto por ciento de realidad contrastada que había en la película y inventado y salían como que la media eran 50 60% normalmente y lo que más gracia me hizo es que la ¿Es peli... en esta película? no, no como de ¿Listo? películas en general, va a ser reales, películas importantes, uh -huh. que han en los últimos dos o tres años. hasta, este no ya hacía tiempo, ¿eh? Porque, claro, salía el logo de Wall Street como la película que en el tanto por ciento más alto de realidad plasmada ¿eh? <risa> el celuloide. Y es como, ¡joder, macho! Claro,
0: pero... Y, y, y es que, además, eso, ¿cómo lo demuestras? Porque, ya. a lo mejor, eso, para hacer ese dato han cogido y han dicho, a ver cómo de fiel es al libro... Pero es que el libro ese lo escribió alguien claro, de una Hablando de sus vivencias eh, ¿Quién te dice a ti que eso es verdad o no es verdad? ¿Qué, qué? O cuando hacen una película Lo que sea de, 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 yo que sé, Histórica de cualquier guerra de, de, de romanos o de lo que sea Y te salga una ahí película, una película de la guerra de Vietnam ¿Alguien se cree que Todas las películas de la guerra de Vietnam Las cosas son exactamente como Como, como aparecen ahí El ejército americano haciendo las cosas que hace O sea, no sé
1: Hombre, las que precisamente la guerra de Vietnam sacaron al ejército americano, que siempre como los malos. Y ahí, bueno, pues a lo mejor tienen un poco de razón.
0: Bueno, sí, pero eso es otra cosa.
1: Ya, pero es que si ya la propia Es que no vamos a meter aquí en un rollo, pero bueno, que al final la historia... No, claro, si que... la propia historia que, que leemos hay, hay que leerla siempre con juntillas, porque la escribe ciertas personas en un momento determinado, en un contexto determinado, con unas intenciones determinadas. Claro, es que si, si al final le sacas todo puntillo y le das vuelta a todo, las cosas no avanzan. Al final del día, tú tienes que tener un producto.
0: no Y además que un mismo hecho, eh, desde el punto de vista de una persona, de los que estaban involucrados uh -huh. en ese hecho, es una cosa y cuando coges el punto de vista de otra persona, puede ser totalmente distinto. Y las dos pueden ser más o menos reales para esa persona que vivió ese acontecimiento y ese punto de vista es real para ella. Y, 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 se puede, y eso puede no encajar con el otro punto de vista. Entonces... Es que no sé, pretender que la película tiene que ser una especie de, de reportaje o de crónica de lo que sucedió realmente, de, de documento histórico que, que te aporta verdad sobre unos hechos que ocurrieron en el pasado, bueno, no sé, no, creo, creo que no. Y que
1: al final el reportaje ni siquiera tiene que ser 100% verídico. Yo he trabajado y tú también has trabajado en televisión y ambos sabemos que la realidad, bueno, depende.
0: Pues eso. Y
1: luego lo que te iba a decir es que eso que ha hecho desde claro, de, de la perspectiva del personaje es muy importante imagínate que la película del ángel se hubiera hecho des, desde la perspectiva del camionero al que atracan casi al final de la película y lo matan toda la película es el camionero claro. viajando y digamos que son 50 minutos de él sentado en el camión mientras le están robando eso parece un libro de Stephen King O sea, eso sería una película de, de terror psicológico no tendría comedia y estamos hablando de los mismos
0: personajes. Bueno, no sé. Yo creo que no, hay, que no hay debate aquí. Y no sé si hay alguien que defiende que la... Pero sí que es verdad que es un comentario que te encuentran muchas veces de... Sobre todo de la gente que sabe cuatro datos sobre una historia y luego va a ver la película y si esos cuatro datos no salen en la película se enfada. Porque es que yo lo sabía esto y esto no lo han hecho así. Y sin embargo cuando ven cosas que de las que no tienen ni idea pues no, pues ahí no dicen nada porque claro... Pero cuando sabes cuatro datos, por favor, que tus cuatro datos no sí. lo toque nadie.
1: Eso, eso también pasa cuando alguien se lee un libro o un cómic y dice es que, «Es que la película de V de Vendetta es muy mala». Mira, caballero, yo me he leído el cómic, es maravilloso, me he visto la película y está muy bien. No tiene nada que ver y no importa. Y no pasa nada, y la disfrutas por separado y ya está. Hijo Con los fans de
0: Juego de Tronos eso pasaba todo el rato, como que ver la serie, veía la serie apenas las primeras temporadas y todo le parecía bien a alguien que no había leído los libros y a, quien, a muchos de los que habían leído los libros era como, pero es que este personaje no está ahí en ese momento, no sé, ya bueno es que es una película, hay que hacer una adaptación o sea bueno, pero yo creo que nos estamos desviando y nos estamos yendo a, a no sé a dónde pero nos estamos yendo a otra parte Sí,
1: sí, tiene razón, tienes razón. Ya lo he dicho Que era lo de Amador Si tú
0: tienes alguna curiosidad de la Lo película, de leer Lo de leer la, la escaleta así Digamos en directo Es, es una cosa que no, que no se pierda Porque eso Es que al oyente Eso le gusta Que se vean los entresijos de, Del programa
1: Pues tú Me también ayudarme Es un toque
0: dis, distintivo
1: ¿Puedes ayudarme? Pues
0: mira Te iba a ayudar Para despedir un poco así ¿Qué te parece Si nos comentas Qué te vas a hacer De cenar esta noche?
1: Yo la verdad Es que ceno todos los días de lo mismo Que es yogur y una fruta Soy un poco un anciano ah.
0: Pues nada, te levantarás con hambre.
1: ¿No debería de hablar cuál es la, la película que voy a recomendar para el próximo episodio?
0: Ah, esa parte del programa, sí, es cierto. Pues nada, adelante, por favor, sorpréndenos y cuéntanos qué vas a elegir. ¿Cuál es el próximo Totem de Córcoles?
1: Tengo la sensación de que me estás vacilando en este momento. Para nada. Yo pues acaso te insultaré a tus espaldas.
0: No, tú insultame previamente y así ya, bueno, pues, pues lo tenemos.
1: Para el próximo episodio yo he escogido... <risa> es curioso porque hemos estado hablando de este tema de, de lo de pasados en hechos reales la película se llama una historia
0: verdadera oh yeah
1: Que a mí personalmente Desde una perspectiva casi puramente subjetiva A mí me gusta mucho Me parece muy bonita Le tengo mucho cariño Por razones Puramente personales Y a la vez se suma con Algo que a mí me parece muy interesante Que yo en su día no lo sabía Y cuando me enteré me quedé hiperpicueto La verdad que era un chiquillo Y que tampoco sabía mucho de estos temas o Un chiquillo, adolescente mayor Y es que esta película bonita sobre la vejez, producida por Disney, la dirigió David Lynch. Y encima, entre sus dos películas más oscuras, que son Los Highway y Morholland Drive. Y me parece, pues eso, una, una de esas cosas
0: raras Pero que no Pero no, no, no digas todo lo que te parece, porque ese es ya, el ya. principio del siguiente programa. Así que no, no hagas spoiler.
1: Yo creo que llama la atención esto. David Lynch haciendo una película hiper bonita con Disney... Sin perder ciertos elementos. David de Lynch. Lynch haciendo
0: una película bonita. ¿A quién sí. se le ocurre? Uf,
1: no, la verdad es que lo pienso y. No, Dune es muy fea. A ver, pues nada, ¿no?
0: yo, yo es que soy bastante. Escéptico. Mm, no, no, no. Me refiero. Que. Que no he empezado a ver películas de David Lynch hasta hace relativamente poco. Porque siempre he tenido esa visión como de que David Lynch como un autor. No oscuro, sino difícil de películas sin explicación, que nada tiene sentido. Y, y, y luego, realmente, cuando he visto películas de David Lynch, no me ha parecido nada de esto y me encanta todo lo que he visto. Pero, bravo, bueno, pues eso, bravo. pues una más que, que veré, porque soy un principiante en Lynch, pero nada, pues, pues me pondré a ello.
1: Mi recomendación es que veáis antes Blue Velvet y los Huawei, al menos, no tienen nada que ver. Pero, así, por lo menos, es más gracioso el contraste y, ciertamente, eh, sí que tiene algo de de Blue Velvet, pero bueno, ya lo hablaremos en el siguiente episodio. Así pero que, no
0: puedes mandar si tantos de... deberes a la gente. no, no eh, Serías un no, profesor horrible. Es
1: para ti. No no es para la gente. Es para ti. Si la gente no, quiere hacerme no, caso... No me puede mandar no película No me hace caso a nadie. Así
0: que... Ese no era el trato.
1: <risa> bueno, vale, no, no es un trato. Es, es una... Proposición decente. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya llamado atención El Ángel. El cine argentino está más vivo que nunca y también el cine español. Ya en un futuro no sé si lejano. Hablaremos también de alguna. Hablaremos de cine asiático, de cine nórdico, del que nos salga del pijo. Y sin más mierdas, venga. Miguel Ángel, despídete.
0: Qué bonito te ha quedado esta defensa del cine de muchos países. Ha sido maravilloso. Nada, nos escuchamos en la próxima con el señor Lynch entre medias. Es
1: que soy un poeta. Vale, hasta luego, señores, señoras y señores. No, mierda, ¿cómo es, gené cómo es el genérico, señores?
0: Alegría yo te extraño de noche
1: yo te extraño de día. Te conocí, tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, entra por mi ventana. Sha la 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 la. la 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 la.